1: There is this devastating satirical piece on that on the op-ed page of The Times. It is devastating. Well, a uh, satirical
2: piece in The Times is one thing, but bricks and baseball bats really gets right to the point. Oh, I think. but really, biting satire is always better than physical force. Think no, no, physical force is always better with Nazis.
1: 1945 entstanden in der Bundesrepublik Deutschland zunächst einige antifaschistische Organisationen und Parteien wie die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes VVN, die Deutsche Kommunistische Partei DKP oder der Kommunistische Bund KB. Da diese jedoch aus der Sicht linksradikaler Strömungen nicht ausreichend Akzente gegen faschistische Tendenzen in der Gesellschaft setzen konnten, bildeten sich zu Beginn der 1980er Jahre zudem erste autonome antifa. -Kruppe. Diese vertrauten prinzipiell nicht auf staatliche Schritte zur Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus, sondern sprachen sich explizit für antifaschistische Eigeninitiative aus. Die autonome Antifa-Bewegung weist seitdem ein breites Spektrum an Aktionsformen auf, das von antifaschistischer Aufklärungs- und Bildungsarbeit über Sabotageaktionen und Sachbeschädigungen bis hin zu Gewaltattacken auf politische Gegnerinnen reicht. Da sie sich den Kampf auf der Straße durchaus auf die Fahnen schreibt, zählen Gewaltbereitschaft und Militanz zu ihren zentralen Charakteristika.
3: Unter starker Beteiligung von autonomen Antifa-Gruppen aus Bremen, Göttingen, Hamburg und Hannover kamen am 1. Oktober 1983 insgesamt ca. 2000 Menschen nach Falling-Bostel, um ihren Protest gegen den NPD-Parteitag zu artikulieren. Aus dem Nichts durchbrach eine Schar autonomer Aktivistinnen schlagartig die Absperrung und startete einen Frontalangriff auf die Veranstaltungshalle. Es folgten brutale Gefechte mit der Polizei, die Tränengas- und Wasserwerfer einsetzte. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung kommentierte die Ereignisse folgendermaßen, Zitat, Straßenschlacht in Fallingbostel mit einem Steinhagel versuchten sich am Sonnabend militante Gruppen den Weg in die Fallingbostler Heidmarkhalle freizukämpfen, in der die NPD tagte. Bei der Straßenschlacht mit der Polizei gab es mindestens 80 Verletzte. Zitat Ende. Die Tatsache, dass die autonomen Antifaschistinnen mit absoluter Entschlossenheit zur direkten Konfrontation Neonazis attackieren, deren Autos beschädigen und den NPD-Parteitag eklatant stören konnten, beeindruckte weite Teile der linksradikalen Szene nachhaltig. Falling Bostel 1983 avancierte zum Gründungsmythos des autonomen Antifaschismus, der durch diese Aktion erstmals ins Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit rückte. Folglich kam es zur Gründung vieler autonomer Antifa-Gruppen im ganzen Bundesgebiet. Ebenso begann sich aber auch das Bundesamt für Verfassungsschutz für das Thema zu interessieren, auch wenn die Behörde die autonomen antifaschistischen Strukturen und Zusammenhänge zunächst nicht recht einschätzen und einordnen konnte. Eine besonders spektakuläre Aktion zur Gewinnung von Informationen
4: über die rechte Szene ereignete sich in der Nacht des 21. Mai 1989, als eine als Polizeieinheit verkleidete Antifa-Gruppe den bundesweit bekannten Neonazi Christian Worch in dessen Hamburger Wohnung überfiel. Der Funktionär verschiedener rechtsextremer Gruppierungen und seine Frau glaubten tatsächlich, mit einer echten Polizeieinheit konfrontiert zu sein, sodass sie sich widerstandslos fesseln ließen und die Antifa-Gruppe ca. 50 Aktenordner aus Wolchs Archiv entwenden konnte.
2: 1977 kam es zu einer Häufung von militanten antifaschistischen Aktionen, die von K-Gruppen und Spontis getragen waren. Zu den ersten herausragenden Antifa-Aktionen gehörte die Besetzung des Kuriohauses an der Rotenbaum-Chaussee in Hamburg am 15. Mai 1977. Gerhard Frey, Vorsitzender der DVU und Herausgeber der Deutschen Nationalzeitung, wollte alle deutschdenkenden und antikommunistischen Deutschen in der Hansestadt zu einer Veranstaltung mit Oberst A.D. Hans-Ulrich Rudel versammeln. Rudel war der höchst dekorierte Soldat der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg und bis in die 1970er Jahre eine zentrale Integrationsfigur des Neofaschismus in der BAD. Nach dem Versuche, die dvu veranstaltung juristisch zu unterbinden, keinen Erfolg zeigten, verabredeten der Kommunistische Bund, der Sozialistische Studentenbund und eine Gruppe anarchistischer Genossen am Abend des 13. Mai 1977 spontan die Besetzung des geplanten Veranstaltungsortes. Am folgenden Tag besetzten ca. 100 Personen unter lauten Parolen und vielen Transparenten gewaltlos das fast leere Kuriohaus. Gleichzeitig wurde ein Informationszentrum eingerichtet, die Medien kontinuierlich bedient, mit Handzetteln das Umfeld informiert und für den Abend ein großes Fest organisiert. Mehr und mehr Antifaschisten drängten in das besetzte Haus. Am nächsten Tag gelang es auch, die Friedrich-Ebert-Halle in Harburg zu besetzen, welche die dvU als Ausweichort angemietet hatte. Die Polizei schirmte die Gebäude ab, schritt aber nicht weiter ein. Schließlich befanden sich tausend Antifaschistinnen am Kuriohaus, in Harburg waren es noch einmal vierhundert. Da eine gewaltsame Räumung durch die Polizei viel Aufsehen und negative Presse bedeutet hätte, lenkte der Senat ein. Die DVU musste in eine Gaststätte im Hamburger Außenbezirk Ossendorf ausweichen.
3: Ich bin Miguel und 1987 nach Kreuzberg gekommen. Die Gang existiert eigentlich noch in unserem Herzen. Und daher lebt das in den T-Shirts, in der, in der Rap-Szene weiter, im in, in, in Breakdance weiter, im Graffiti, da lebt diese Six Boys weiter.
2: Boys,
3: zaman ölmez. eine Geschichte. Gurbetçi çocukları savaşmışlar sağcılara karşı. Bu hikaye çok güzel bir hikaye.
5: 36
3: boyuz çete işte kırıp dövmek değil. Yani bizim zaten amacımız kırıp dövmek değil, savunmaktı. Niye? dalzaklara karşı.
1: Ein bekanntes Beispiel der Kulturpolitik ist die 2004 in Leipzig entstandene Satireorganisation Front Deutscher Äpfel, deren Name eine Anspielung auf den langjährigen rechtsextremen NPD-Politiker Holger Apfel ist. Die Aktivistinnen dieser Initiative treten bei Demonstrationen in der Regel in schwarzen Uniformen, Springerstiefeln sowie mit Nazischeiteln auf und marschieren im Stechschritt. Ihr zentrales Erkennungsmerkmal ist eine Armbinde, auf der in einem weißen Kreis auf rotem Grund anstatt eines Hakenkreuzes jedoch ein Apfel prangt. Auf ihren Transparenten stehen Slogans wie »Keine Überfremdung des deutschen Obstbestandes«, »Grenzendicht für Fremdobst« oder »Südfrüchte raus«. Und sie skandieren Parolen wie »Was gibt der deutschen Jugend Kraft? Apfelsaft, Apfelsaft«. Ironie, Parodie und Satire sind demnach ihre Instrumente gegen Rechtsextremismus, womit sie auf Demonstrationen meist für heitere Stimmung sorgen. Gleiches gilt für das von dem Juso-Projekt Endstation Rechts initiierte Modelabel Storch Heiner, das eine satirische Verballhornung der bei rechtsextremen beliebten Marke Thor Steiner darstellt. Symbolmotiv dieser Kampagne ist ein struppiger Storch, der Scheitelfrisur Stahlhelm sowie Hitlerbärtchen trägt und sich unter Verweis auf Hitlers Bezeichnung als größter Feldherr aller Zeiten Gröfatz selbst den Grömatz größter Modedesigner aller Zeiten nennt. Er ist ein beliebtes Bildmotiv auf Kapuzenpullovern und T-Shirts, und inzwischen hat Storchheiner sogar einen kongenialen Kumpel an seiner Seite Benito Storcholini.
6: Paramilitärische Kampfverbände existiert nicht nur im rechten und faschistischen sondern ebenso im linken und linksradikalen politischen Spektrum. Die bekanntesten beispiele dafür sind der Reichsbanner schwarz-rot-gold, die eiserne Front, der Rotfrontkämpferbund oder der später daraus entstandene Kampfbund gegen den faschismus. der Rotfrontkämpferbund, war der paramilitärische Wehrverband der KPD, der im Juli 1924 unter Leitung des Parteivorsitzenden Ernst Thälmann in Halle an der Saale aus den proletarischen Hundertschaften entstanden war und zu dessen Beitritt alle klassenbewussten ArbeiterInnen aufgerufen wurden. Zu den Erkennungssymbolen zählten eine rote Armbinde, ein fünfzackiger roter Stern und eine geballte Faust, die stete Kampfbereitschaft signalisieren sollte. Neben einer paramilitärischen Ausbildung erhielten die in ca. 1600 Ortsgruppen organisierten Rotfrontkämpferinnen zudem politische Schulungen in marxismus leninismus nach dem reichsweiten Verbot des Kampfverbandes infolge des Blutmais von Juli 1929 und dem Wahlerfolg der NSDAP vom September 1930 gründete die KPD den Kampfbund gegen den Faschismus als Nachfolgeorganisation des Rotfrontkämpferbundes. Der weiterhin versuchte öffentlich sichtbar den Nationalsozialistinnen Paroli zu bieten. Laut Ernst Hellmann sollte der Kampfbund gegen den Faschismus der Grundkern zur Entstehung einer breiten, parteilosen, proletarischen Massenorganisation, eines Kampfbundes gegen den Faschismus sein, der seine Tore allen parteilosen, sozialdemokratischen und christlichen Arbeitern weit öffnet, die gewillt sind, mit uns zusammen den Faschismus niederzukämpfen. Die Vorstellung einer breiten Einheitsfront aller antifaschistischen Kräfte zur Bekämpfung der NationalsozialistInnen, war zu diesem Zeitpunkt also durchaus existent.
0: Vorbei ist bitte noch ein. Wir sind angewiesen auf eure Arbeit, auf eure Werbung im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, in der Nachbarschaft. Deshalb
4: haben wir 2021 eine neue Firma gegründet, um den Markt für politische Werbung neu aufzurollen. Willkommen beim Flyer Service H, eine Firma der Extraklasse. 17 Distributionszentren. Mit uns erreichen Sie den letzten Winkel der Republik, jeden Haushalt. Leider haben wir nur einen einzigen Kunden gefunden.
3: Zivilisation steht nicht in Germ Germanin. Job, Germanien,
4: 58.000? Ja,
6: die holen Wir,
0: ab.
4: wir haben den machen, ganzen ja. Sommer Aufträge ah. akquiriert. Unermüdlich. Auf Überall. Die AfD hat uns in ganz großem Stil mit ihrem Wahlkampf beauftragt. Kein anderer Werbepartner macht derart unschlagbare Angebote. 85 Aufträge, 5 Millionen Flyer, Wahlplakate abreißen, war gestern. Hast du dich auch gewundert, warum die AfD so wenig Straßenwerbung verteilt hat? Jede Woche lieferte unser einziger Kunde ganze Lkw-Ladungen seines Wahlkampfmaterials in unsere Logistikzentren. Und wir? Wir taten das einzig Richtige. Nichts. Faul wie die Waschbären. Absolut nichts. Absolut gar nichts. Unser Auftraggeber ist extrem sauer und will uns auf Schadenersatz verklagen. Deshalb brauchen wir jetzt deine Hilfe. Statt den Kram den Nazis zurückzugeben, verkaufen wir dir jetzt 72 Tonnen AfD-Müll zum Selbstkostenpreis. Keine Sorge, du musst uns den Müll nicht abnehmen. Jede Tonne, die du uns abkaufst, geht direkt zum Recyclinghof. Für jede Spende gibt es tolle Geschenke vom Flyer Service Hahn. Und das beruhigende Gefühl, den Gaulands und Pöckes so richtig den Wahlkampf versaut zu haben. Spende jetzt und werde Teil vom Flyer
6: Service Hahn, dem besten Flyer Service Europas. Entsprechend dem Leitspruch schlagt die Faschisten, wo ihr sie trefft, betrieb und etablierte der Kommunistische Bund eine bis dato unbekannt konfrontative Praxis gegen rechte Aktivitäten und Strukturen. Der direkte Konflikt mit Neofaschisten und die B bzw. Verhinderung von Nazis und Neonazis stellten das zentrale Betätigungsfeld für den kommunistischen Bund dar, und das hatte in dieser Form durchaus avantgardistischen Charakter, für die späteren autonomen Antifa-Gruppen.
1: Die Berliner Piraten erzielten besondere Öffentlichkeitswirksamkeit im Jahre 1992 durch die Kampagne Stoppt Nazi-Zeitungen, die die Verbreitung von rechten Postillen einschränken sollte. Entweder diskutierten die Gruppen friedlich mit Ladenbetreiberinnen oder forderten diese schriftlich dazu auf, die rechten Zeitungen aus dem Sortiment zu entfernen. Dort, wo der Erfolg ausblieb, kam es anschließend nicht selten zu Attacken, Sabotageaktionen und Brandanschlägen auf die entsprechenden Zeitungsläden. Vor allem in Berlin hatte diese Kampagne zufolge, dass Nazi-Zeitungen in weiten Teilen der Stadt tatsächlich aus den Regalen verschwanden.
6: Mit provokanten Aktionen will Beate Klaasfeld die Gesellschaft aufrütteln. Sie will nicht akzeptieren, dass braune Eliten ungestraft davonkommen. Als ich nach Deutschland kam, hat mir mein Vater gesagt, Wundert die dich, die sind alle wieder da. Man muss vergessen können, man muss verzeihen können. Das war die Einstellung. Ich meine, wir sollten jetzt mit der nazi riecherei mal Schluss machen. Prominentes Beispiel Kurt-Georg Kiesinger, früher Mitglied der NSDAP, dann Bundeskanzler. Weil er in Goebbels Propagandaministerium arbeitete, wird er öffentlich von Beate Klaasfeld geohrfeigt. Dass eine, einem Kanzler eine knallt, das ist eine wunderbare Idee. Wir hätten, glaube ich, vielen Obrigkeiten gerne eine geklebt. Was ist die Ohrfeige für eine Geste?
4: Es war die Ohrfeige von uns aus unserer Generation gegen die erste Generation.
6: Besonders charakteristisch war für den kommunistischen Bund ferner, dass dieser nicht auf staatliche oder bürgerliche Schritte zur Bekämpfung von Neofaschismus vertraute, sondern stattdessen selbst die Initiative gegen rechte und rechtsextreme Aktivitäten ergreifen wollte. Vor allem in Norddeutschland entstanden in den 1970er Jahren zahlreiche autonome Gruppierungen, die rechten Strukturen nachspürten, akribisch antifaschistische Aufklärungsarbeit leisteten und kontinuierliche Praxis gegen Neonazis entwickelten. Dabei ließ der KB, der Kommunistische Bund, sowohl einen sehr konfrontativen als auch sehr kooperativen Charakter erkennen. Einerseits rief er konsequent zu antifaschistischen Aktionsformen auf, die nicht selten in direkten Gewaltausschreitungen mit den Neonazis sowie den sie schützenden Polizistinnen kulminierte. Andererseits besaß der KB eine große Offenheit für eine breite antifaschistische Bündnispolitik indem er beispielsweise stark für das erste Rock-gegen-Rechts-Festival als Reaktion auf ein sogenanntes Deutschlandtreffen der NPD 1979 in Frankfurt am Main mobilisierte, zu dem schließlich ca. 50.000 Besucherinnen kamen.
3: Eine kulturelle Großveranstaltung, die für reichlich Berichterstattungen und Zuspruch in der Zivilbevölkerung sorgte, fand am 3. September 2018 in Chemnitz statt. Einige Tage zuvor war am Rande eines Stadtfestes ein 35-jähriger Chemnitzer mutmaßlich von zwei Asylsuchenden erstochen worden, worauf eine fremdenfeindliche Bürgerbewegung zu einer Demonstration aufrief, die in Gewaltausschreitungen eskalierte. Ferner hielt die AfD zusammen mit Pegida einen Trauermarsch ab, an dem sich ca. 4.500 Personen beteiligten. Als Reaktion auf diese Ereignisse und um ein deutliches Zeichen gegen rechts zu setzen, veranstaltete ein breites Bündnis unter dem Motto Wir sind mehr am 3. September ein kostenloses Konzert, auf dem vor ca. 65.000 BesucherInnen unter anderem Kraftklug, Materia und Kasper und die Toten Hosen auftraten. Größtenteils stieß das Konzert auch jenseits der linken Szene auf sehr positives Echo. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer lobte wiederholt das Engagement der Veranstalterinnen und schrieb auf Twitter, 65.000 Besucher haben, wir sind mehr besucht. Ich war und bin beeindruckt und voller Anerkennung für diese Initiative. Der sächsische Innenminister Roland Wöller, ebenfalls CDU, erklärte ebenfalls, es war wichtig, ein klares Zeichen gegen Rechtsextremismus in Chemnitz, in Sachsen wie insgesamt in Deutschland zu setzen. Der sächsische Verfassungsschutz führte die Veranstaltung jedoch unter Linksextremismus auf, weil die Band feine Sahne-Fischfilet, das Publikum zu Alerter, Alerter, Antifaschista rufen, animierte und die Musikgruppe KIZ der Chemnitzer Antifa, für ihr Engagement dankte.
2: Seit 1934 blicken am Torturm von Marbach am Neckar mitten im historischen Stadtzentrum zwei Sandsteinkrieger auf einen Sockel stadteinwärts zur Erinnerung an beim Töten getötete Soldaten. Nach 1945 blieb das Schandmal an seinem Platz stehen. Erst 1984 begann eine heftige Auseinandersetzung um dieses Nazikriegerdenkmal, die schließlich in eine spektakuläre Aktion mündete. Ein bis dahin unbekanntes Frauenkommando Blood, Sweat and Tear bekannte sich öffentlich dazu, die beiden Soldaten geteert und gefedert zu haben. Das Kommando verurteilte die psychologische Kriegsvorbereitung, die mittels dieses und ähnlicher Ehrenmale betrieben wird. Städtische Arbeiter hatten danach alle Mühe, die Riesensauerei, so die Ludwigsburger Kreiszeitung vom Sandstein, herunterzubekommen. Bis heute wird das Denkmal immer wieder verschiedensten Veränderungen unterzogen. Für den 3. Oktober 1990 kündigten spezielle Anhänger der Wiedervereinigung die Sprengung des Denkmals an, unter der Losung wir machen den Weg frei für Deutschland. Es blieb indes bei einer Dusche durch einen Rasensprenger. Die Polizei hatte dem Vorhaben von Anfang an misstraut und war entsprechend vertreten, wodurch immerhin die lang ersehnten Gruppenfotos von Nazisoldaten mit Bundesrepublikanischer Polizei entstehen konnten. Traumatisch blieb für die Denkmalsverfechter aber offenbar das Teeren und Federn. Weit mehr als die verschiedensten Sprühaktionen traf diese Aktion den Nerv der Freunde des deutschen Soldatentums. Bis heute beschwören sie bei jeder Gelegenheit diese Schandtat. Die Kritik ist offenbar verstanden worden.
0: Das extrem rechte Hausprojekt der Identitären Bewegung in Halle sollte ein Leuchtturm rechter Raumnahme werden. Es wurde ein Beispiel dafür, wie die Metapolitik der neuen Rechten am konsequenten Antifaschismus scheitert. Dezember 2019 gaben die Identitären ihren Auszug aus dem Haus in der Adam-Kuckhoff-Straße in Halle bekannt. Das dem geistes- und sozialwissenschaftlichen Campus gegenüberliegt. Aus einer Demonstration, die den Namen "Kick them out" (Nazizentren dicht machen) trug, entwickelte sich die gleichnamige Kampagne und später eine kontinuierliche Antifa-Arbeit gegen das Nazihaus. Wichtigste Aufgabe war es, bei jeder öffentlichen Aktion der Identitären Gegenprotest und damit sichtbaren Widerstand zu organisieren. Protestiert wurde meist zu beiden Seiten des Hauses, sodass die Polizei das Haus hinter Fahrzeugen und Hamburger Gittern verschanzte. Die Anreise durch Gegenprotest und Polizei hindurch wurde für die Nazis zum Spießrutenlauf. Zugleich erzeugte dies Bilder des Ausnahmezustands und nicht der Normalität vom Haus. Die Bilder ließen sich nicht durch die Identitären kontrollieren und inszenieren. Die zahlreichen Angriffe haben nicht nur massiv an den Nerven der Bewohnerinnen des rechten Hauses gezerrt, sondern machten Nachtwachen und bezahlte Security notwendig und verursachten auch andere Kosten, beispielsweise durch den notwendigen Austausch von Schlössern oder das Entfernen von Buttersäure. Auch die zahlreichen Farbattacken waren wichtig. Haben sie doch einen optischen Ausdruck dafür geliefert? dass es sich eben nicht um ein ganz normales Haus wie die anderen in der Straße handelt. Neben dem Militanten hat sich aber auch ein alltäglicher Antifaschismus entwickelt, der in der Wirkung anders, aber ebenfalls erfolgreich war. Die Outings in der Uni und das Informieren und Sensibilisieren von Lehrkräften und Kommilitoninnen haben dazu geführt, dass die Identitären eben nicht ungestört studieren konnten und meist auch schnell wegblieben. Ebenso wurde es zum Sport, das Identitäre, sobald sie irgendwo im Stadtgebiet gesichtet wurden, bepöbelt wurden. Auch Cafés und Kneipen wurden mit eigenen Materialien informiert, getreu dem Motto, kein Bier für Nazis. Die Normalität wurde immer wieder durchbrochen. Im Dezember 2017 stand Monchi, der Sänger
3: der Politpunkband Feine Sahne Fischfilet, in Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern vor Gericht, weil er dort bei einer Demonstration im Mai 2015 an Gewaltausschreitungen gegen eine Gruppe von Neonazis beteiligt gewesen sein soll. Im Prozess gab ein als Zeuge bestellter Polizist zu Protokoll, dass linke Aktivistinnen damals lauthals einen Schlachtruf skandiert hätten. Auf Nachfrage des Richters, wie der Spruch gelautet habe, erklärte der Staatsbedienstete, »Ich kann kein Spanisch«. »Barista, Barista, Antifaschista« oder so. Vor allem in der virtuellen Welt sorgte das Missverständnis des Polizisten für reichlich Erheiterung. Schließlich lautet der Slogan »Eigentlich« »Alerta, Alerta, Antifaschista« und geht auf das Engagement italienischer Antifaschistinnen gegen Diktator Benito Mussolini in den 1920er Jahren zurück.« Viele Twitter-Nutzerinnen verbreiteten den Witz und die Taz-Redaktion schlug ihren Leserinnen einige weitere Abwandlungen linker Parolen vor, wie zum Beispiel kein Gott, kein Staat, kein Kaffeeautomat, ohne Kaffeedampf, kein Klassenkampf und hoch die internationale Kaffeespezialität. Rasch avancierte Barista-Barista-Antifaschista zu einem viel zitierten Bonmot in der linksalternativen Szene und es folgten verschiedene Buttons und T-Shirts mit entsprechenden Motiven.
1: Die Beispiele antifaschistischer Interventionen für diese Sendung stammen aus den Büchern Antifa – Porträt einer linksradikalen Bewegung von Richard Rohrmoser aus dem CH Beck Verlag, Antifaschistische Aktion – Geschichte einer linksradikalen Bewegung von Bernd Langer aus dem Unrast Verlag, dem Handbuch der Kommunikationsgerilla eines Autorenkollektivs aus dem Verlag Libertäre Assoziation, des Weiteren aus der Broschüre Turn Left, gegen den neuen Faschismus und den Nationalismus der Mitte, der Gruppe TOP Berlin und aus diversen YouTube-Kanälen.
6: Es war aber sehr gut.